0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Menschen, aber auch Mitarbeiter zu führen, ist eine ganz entscheidende Fähigkeit für deinen zukünftigen Erfolg, egal ob beruflich oder privat. Bei dem Vortrag von Mona Witzurek auf dem Feminist-Kongress geht es genau darum, wie du als Frau richtig gut führen lernen kannst. Und bei dem Vortrag wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Deine Marina. Dort wird eine
1: neue Produktionsanlage gebaut. Er trifft dort einen Monteur und sagt, ich möchte dass Sie die Rohre an dieser Stelle mit mehr Gefälle verlegen. Dann schaut der Monteur ihn an und sagt, ja, das tue ich gerne. Hier haben Sie einen Bleistift, malen Sie dort auf die Wand, wie Sie es gerne hätten und schreiben Ihren Namen darunter. Daraufhin schaut der Geschäftsführer ihn mit großen Augen an, dreht sich um und geht. Das ist eine Geschichte, die mir widerfahren ist, als ich gerade meine Position als Geschäftsführerin übernommen habe. Und ich habe nur gedacht, du bist im falschen Film. Was ist das? Hier läuft irgendwas richtig schief. Ich konnte in dem Moment aber gar nicht so genau beschreiben, was es ist, aber es fühlte sich nicht gut an. Es fühlte sich an, als hätte man mich auf eine Insel verschlagen, mitten im Pazifik, wo, wo kein Mensch war, völlig unerforscht. Es war einfach alles fremd und ich fragte mich, Mensch, was wird da in meinem Leben als Geschäftsführerin, in meinem Beruf, in meinem Job auf mich zukommen? Wer wird dir begegnen? Welche Gefühle kommen da auf dich zu? Welche Menschen wirst du treffen? Und welche Kultur kommt dir denn da so entgegen? Heute möchte ich euch mit auf eine Reise nehmen, und zwar auf die Reise, die ich gemacht habe, als ich Geschäftsführerin war. Und dazu nehmt bitte euren Koffer, und packt das ein, was ihr glaubt, was für euch hilfreich ist. It's up to you. So führst du richtig. Tja, die erste ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ich für alles, was ich tun wollte, brauchte ich Ziele, ja, und zwar habe ich mich immer gefragt, Mensch, Ziele, du musst deine Ziele erreichen, du musst dir Ziele setzen. Ja, das hört man immer, hört man immer wieder. Aber ich habe mich immer gefragt, wie kann ich sie denn wirklich ganz effektiv erreichen? Und das, finde ich, ist der große Unterschied. Ziele setzen, ja, natürlich, aber wichtig ist, wie erreiche ich sie denn ganz effektiv? Und dazu habe ich mir immer vorgenommen, du hast das Ziel, aber du brauchst auch einen genauen Plan, wie du dahin kommst. Das Ziel alleine hilft nicht, sondern du musst auch wissen, wie du dahin kommst. Und dazu haben wir heute auch schon oft gehört, erstelle dir ein Vision Board. Ja? Ähm, wer von euch hat den Begriff Vision Board schon mal gehört? Eigentlich müssten alle Hände hochgehen, weil wir haben es heute von vielen Referentinnen schon mal gehört. Wer hat Wer hat denn von euch schon mal wirklich ernsthaft eins für sich erstellt? Super. Beruflich oder beruflich? Super. Könnten ein paar Händchen mehr sein. Privat auch? Okay, super. Also ich mache beides. Mein berufliches hängt im Büro, das Private bei mir im Kleiderschrank. Mehr zähle ich euch nicht dazu. So. Ähm, ein Vision Board. Ganz kurz, nehm, nehm wir, heute nehmen wir mal ein berufliches. Wir haben schon so viele weibliche Themen gehört und mein Thema ist ja eher das Thema Führung. Also wie könnte ein äh, berufliches Vision Board zum Beispiel aussehen? Ähm, ganz bekanntes und beliebtes Thema bei einer Führungskraft ist natürlich ähm, die, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Also sagen wir zum Beispiel die Steigerung des Umsatzes. Wenn ich mir vornehme, den Umsatz zu steigern, dann wäre zum Beispiel das Ziel, sagen wir, egal, 500.000 Euro soll der Umsatz sein in meinem Unternehmen, den ich mir vornehme. Das ist mein Ziel. Ja? Und stellt euch vor, eure Strategie oder euer Ziel ist wie eine Scheibe. Ja? Und mittendrin steht das, wo ihr hin wollt dann solltet ihr euch natürlich noch überlegen, wann möchte ich dieses Ziel denn erreichen? Könnte zum Beispiel sein 2018. Was brauche ich denn, um dieses Ziel zu erreichen? Im Unternehmen, ganz wichtig, ich brauche meine Mitarbeiter. Das ist ganz wichtig, denn ich alleine, ich kann sie führen und ich kann da sein, ich kann Strukturen vorgeben, aber ich ganz alleine kann es auch nicht bewirken. So, dann, ähm, wie können wir den Umsatz steigern? Zum Beispiel durch die Strategie, indem wir einfach deutlich mehr unserer Produkte ausliefern. Stellen wir uns vor, wir wären Geschäftsführer von Zalando, dann würden wir einfach deutlich mehr Pakete mit Schuhen verteilen, dann wäre der Umsatz zwar deutlich höher, aber Kartons, denke ich, können wir uns alle veranschaulichen. Ja, und als letzten Punkt äh, finde ich immer ganz wichtig, da muss noch mal irgendwo so ein Motivationskick her, der darf so sein, wie euch immer das gefällt, ich wähle heute mal das Come On. Ja, ein kleiner Ausflug, eine kleine Version wie ein Vision Board so sein könnte. Das Ganze natürlich gerne gebastelt, schön gemalt, eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dann ähm, ist es so, durch dieses Vision Board, was wir ja immer wieder wahrnehmen und sehen, weil wir es uns möglichst irgendwo hinhängen, schaffen wir uns ja eine Identifikation. Wir nehmen es immer wieder wahr, wir nehmen es auf. Und das Schöne ist, das Ganze setzt sich in unser Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein, das hilft uns unterbewusst, ohne dass wir es merken und um, um unsere Ziele einfach zu erreichen. Und das ist sehr schön. Es hilft uns, einfach unseren Weg zu finden und erfolgreich zu werden. Und ich sage immer, ein Ziel ist ein Traum mit Abgabetermin. Hm, guck, kommt's auch? Schon mal gedrückt. Hm. Nochmal, gleich kommen was wir... ah, okay. Also ein Ziel ist ein Traum mit Abgabetermin, finde ich persönlich einen ganz schönen Spruch, passt auf alles, passt auf die Unternehmensführung passt auf unser Privatleben und passt auch wunderbar für die Familienmanagerin zu Hause. Dann das nächste Kapitel. Dann noch mal. Genau. Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen, ist etwas, wie ihr eben gehört habt, in meiner Geschichte hat mich völlig irritiert, mich total zurückgeworfen, passt überhaupt nicht zu meinem Naturell. Im Nachhinein habe ich mich tierisch drüber aufgeregt und mich gefragt, wie jemand, der seit 20 Jahren Geschäftsführer ist, fast 60 Jahre als es ein gestandener Mann ist, so wenig Verantwortung übernimmt, aber es ist einfach so, nur weil man Geschäftsführer ist, heißt das noch lange nicht, dass jeder bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Ich finde, es ist aber sehr wichtig, es gehört einfach dazu. Ja, Wenn du Führungsposition bist, wenn du Verantwortung übernehmen möchtest, dann musst du auch dazu stehen. Das heißt dass du auch selbst deinen eigenen Erfolg in die Hand nehmen solltest. Bestimm ihn selbst und lass dich nicht von anderen abbringen oder dir womöglich von anderen etwas aufdiktieren. Hm? Ja, genau. Verschaffe dir Respekt. Respekt verschaffen ist zum Beispiel ähm, etwas, was man wunderbar erleben kann, aber fang, fragen wir anders. Wer, Wem ist schon mal ein Fehler passiert? Oder sagen wir, wer kennt jemanden, der, dem schon mal etwas passiert ist? Auch im Unternehmen. Ja, Es ist ganz oft so, und ich höre es natürlich auch ganz oft eher von den männlichen Kollegen, die sich da unheimlich schwer mit tun, aber ich vertrete einfach auch den, den Standpunkt Fehler machen ist menschlich, das gehört dazu und auch eine Führungskraft darf mal einen Fehler machen. Ja, auch die Familienmanagerin darf mal was falsch machen, das ist so und das gehört zum Leben dazu. Und wenn etwas passiert ist, dann ist das eben so und dann steh dazu, sei ehrlich und letztendlich ist meine Erfahrung, dass dadurch die Mitarbeiter und die Menschen um einen herum eher noch aufschauen und sagen, Mensch, hast du Arsch in der Hose, dass du dazu stehst. Also, traut euch. Beim Thema Verantwortung übernehmen ist auch ganz essentiell zu überlegen, was möchtest du eigentlich? Wenn du Verantwortung übernimmst, musst du dafür gerade stehen. Und das geht am allerbesten, wenn es etwas ist, mit dem du dich absolut identifizieren kannst. Ich weiß, das ist in einem Angestelltenverhältnis, auch als Führungskraft im Angestelltenverhältnis, nicht immer einfach. Aber vielleicht werdet ihr euch irgendwann an meine Sätze zurückerinnern. Die Dinge sind viel einfacher, wenn man wirklich sagt, ja, das ist das, was ich will. Das ist das Projekt, was ich nach vorne bringen will und das ist genau das, was ich möchte. Ja. Fühlt sich viel besser an, als wenn man da irgendwo im Zwiespalt bist. Und dann natürlich die Frage: Wie möchtest du deinen Weg bestreiten? Und da sind wir wieder beim Anfang bei unserem Erfolgsplan. Hm? Initiative ergreifen ist etwas, was du als Führungskraft absolut tun solltest. Und das Wichtigste dabei ist, trau dich. Ich denke, dazu braucht man gar nicht mehr zu sagen. Initiative ergreifen fällt viel leichter, wenn man sich Zeit nimmt für Kreativität. Denn Kreativität ist unheimlich wichtig, um neue Projekte zu entwickeln, Strukturen zu schaffen und auch das Unternehmen neu auszurichten. Dafür brauchen wir Kreativität. Führungskräfte haben oft einen äh, einen Kalender, der ist voll bis oben hin. Es gibt To-do-Listen, die abgearbeitet werden müssen. Häufig sind auch Führungskräfte noch ins Tagesgeschäft eingebunden und für Kreativität müsst ihr euch Freiräume schaffen. Gedanklich als auch zeitlich. Also, aber was mit dem Presenter hier? So. Nächstes, das nächste Kapitel, was, was mir wichtig ist, sind Innovationen fördern. Jedes Unternehmen braucht Innovationen, ja. Fragt euch einfach, welche äh, welche Wege sind zielführend welche neuen Projekte sind zielführend Innovationen sind etwas was die Unternehmen nach vorne bringt besprecht es mit eurem Team Nehmt das Team dazu macht eine ähm, macht zusammen eine Runde und überlegt welche Innovation würde das Unternehmen weiterbringen was wäre angebracht wo habt ihr Lust drauf wo wollt ihr euch dran beteiligen ja und Innovationen ist auch immer etwas, was sehr vorteilhaft für Imagepflege ist. Gerade äh, Unternehmen in, in Kombination zum Beispiel mit Universitäten oder mit Forschungseinrichtungen, dort gibt es auch immer die Möglichkeit von Presseartikeln, von Fernsehen, von allen möglichen Veröffentlichungen. Und das ist auch immer gut in Kombination als Führungskraft. Ihr wollt mich ärgern. Das Nächste, was mir begegnet ist auf meiner Reise, das ist die Mut, der Mut zur Veränderung. Haben wir heute auch in verschiedenen Variationen, in verschiedenen Lebenssituationen äh, auch schon gehört, dass das ganz wichtig ist, äh, gerade auch ähm, dieser Begriff, Trau dich raus aus der Komfortzone. Das denke ich, das habt ihr alle schon mal gehört. Das ist ganz wichtig, um einfach eine neue Struktur zu schaffen. Stillstand ist Rückschritt. Das ist tödlich für ein Unternehmen. Ja, Ihr müsst euch weiterentwickeln, das Unternehmen weiterentwickeln und natürlich auch euch selbst als Führungskraft. Mut vor Veränderung bedeutet auch, neue Trends und Märkte aufzuspüren. Haltet schön immer die Fühler offen. Was möchte eure Zielgruppe? Welche Trends sind gerade angesagt? Gibt es neue Märkte, auf die ihr euch wagen könnt? Auch da seid ruhig mutig ja, und traut euch mal etwas und versucht mal etwas Neues. Gerade ganz aktuell oder seit einiger Zeit ganz aktuell für ich denke, alle Unternehmen, auch die Digitalisierung zum Beispiel. Wem ist das schon im äh, Unternehmen begegnet? Digitalisierung in jeglicher Form. Ja, Einzelunternehmen, Kapitalgesellschaften, ähm, es trifft ja auch Coaches und, und Trainer, die sich ganz intensiv mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Es ja, sind auch neue Trends und Märkte, die uns als Unternehmer oder auch euch als Führungskraft einfach weiterentwickeln. Andere unterstützen. Jetzt könntet ihr vielleicht sagen, na ja, das ist ja ein Thema, was jetzt nicht unbedingt ins Unternehmen gehört, oder? Was meint ihr? Doch, ne? Genau. Also ich bin der Meinung, dass andere unterstützen, sehr wohl ins Unternehmen gehört. Ich kann mich noch daran erinnern, vor ganz vielen Jahren, da gab es den Kunden und dann gab es den Lieferanten und ich erwischte mich irgendwann dabei, dass ich immer den Begriff nannte, das sind doch unsere Geschäftspartner. Hm, Geschäftspartner, irgendwie war das für den für die anderen immer kundig. Und ich merkte immer, dass die anderen immer sagten, nein, das sind unsere Kunden, nein, das sind unsere Lieferanten. Und ich sagte immer, nee, es sind unsere Geschäftspartner. Geschäftspartner sind etwas oder Geschäftspartner, der der Begriff Geschäftspartner, der fängt ja hier oben an. Geschäftspartner ist etwas, ist ist ein Mensch, ist ein anderes Unternehmen, was uns auf Augenhöhe begegnet. Und so ergab sich das und so habe ich das auch immer gefühlt. ja. Es sind für mich Geschäftspartner. ja, Auch wenn das die Spedition ist, die für uns den Auftrag ausführt und den LKW von A nach B fährt. Für mich war das gefühlt immer ein Geschäftspartner. Denn warum? Denn letztendlich, Kommt das Geschäft nur dann zustande, wenn es eine Win-Win-Situation ist. Er möchte Geld verdienen und ich möchte, dass die Ware von A nach B kommt. Denken wir nochmal zurück an unsere Reise, an an die Insel, von der ich euch eben äh, von meiner emotionalen Insel, was ich euch eben erzählt habe. Die Bewohner dort, die können die können mir sicherlich erzählen, wie man aus Schilf ein Röckchen bastelt. Und ich würde ihnen vielleicht sagen: Okay, dann mach ein Kleidchen draus. Du musst nicht mehr so nackig laufen. Ja? Also auch überall im Leben begegnen uns Win-Win-Situationen, egal ob im, äh, im Unternehmen, bei Führung, im Privatleben, überall. Und das ist doch wichtig. Und daraus ist für mich ganz gefühlt der Begriff Geschäftspartner entstanden. Ein Gespür für deine Mitmenschen, ein Mitarbeiter, dem es nicht gut geht, der vielleicht krank ist, der im Moment Sorgen hat, ja. Der wird nicht sein, sein ganzes Potenzial entfalten können. Das ist doch ganz klar. Ich tue mich sehr viel einfacher damit, wenn ich für diese Menschen ein Gespür entwickle. Ja, wenn ich, wenn ich weiß, okay, da ist irgendwas, ja, dann kann ich das als Führungskraft viel besser einordnen. Ist doch auch wie bei unseren Kindern zu Hause. Dafür haben wir ja auch eine gute Antenne. Wenn es unseren Kindern nicht gut geht, dann merken wir auch: hm, Ja, das ist klar, dass er nicht so hoch konzentriert seine Hausaufgaben machen kann oder ähm, vielleicht pff, den Schwimmwettkampf nicht so gut geschwommen das ist. Ja klar, wenn ihn irgendetwas bedrückt oder er eben nicht ganz gesund ist, ähm, dann ist das ganz klar und für uns ein absoluter Vorteil, wenn wir das einordnen können. Und dann ist es auch wichtig bis zu einem gewissen Maß auch durchaus mal Verständnis dafür zu zeigen. Ich sage bewusst natürlich alles bis zu einem gewissen Maß. Man darf nicht alles durchgehen lassen, gar keine Frage, aber ein bisschen Verständnis an der Stelle tut sicherlich gut. Stress aushalten. Stress aushalten ist etwas, was wir einfach in gewissen Situationen im Leben können müssen. Das ist einfach so. Jeder wird irgendwann in seinem Leben mal eine Phase haben, in der man einfach Stress hat. Ja? Ähm, mir hat es unheimlich geholfen, zu lernen, gewisse Aufgaben einfach zu delegieren. Was, was glaubt ihr denn, was am Delegieren am schwierigsten ist? Hat jemand eine Idee von euch? Genau. Also Kontrolle abgeben auf jeden Fall. Und was auch ein ganz großer Punkt ist, es für sich selber überhaupt zuzulassen. Gerade wir Frauen, wir schämen uns immer dafür und sagen, boah, nee, kannst du nicht machen. Ne? Doch, kannst du. Ja. Alles bis zu einem gewissen Maß, ganz wichtig. Und delegieren ist etwas, was dir, was dir hilft, was äh, andere Menschen können dir auch einen Teil der Arbeit äh, abnehmen. Alles dosiert. Und immer wieder machen und ausprobieren und irgendwann klappt das immer besser. Zudem Delegieren ist auch wichtig, dass wir parallel die Aufgaben, die wir zu absolvieren haben, ordentlich nach Prioritäten ordnen. Das ist ganz wichtig. So dieses Typische, du darfst dich nicht verzetteln, ist natürlich für jemanden, der ein Unternehmen führt oder eine, eine Familie führt oder was auch immer führt, ist natürlich eine Katastrophe. Deswegen Überlegt euch genau, was ist jetzt wichtig, was steht auf meinem Erfolgsplan ganz oben und natürlich auch immer in Berücksichtigung, was bis wann erledigt werden muss. Aber Prioritäten setzen, mal kurz nachdenken und sich darauf besinnen, was ist denn jetzt im Moment wirklich wichtig, was muss jetzt gemacht werden. Das ähm, habe ich auch immer als sehr hilfreich empfunden. Nur ärgert mich. Hm. Ähm, dann Ausgleich. Jeder braucht einen Ausgleich. Für mich persönlich ist es am ehesten der Sport. Mein Mann sagt immer, geh an die frische Luft, sonst kann ich dich nicht aushalten, kann ich verstehen, im, beim Sport ist es einfach so, dass, dass viele Stresshormone abgebaut werden, dass man einfach mal runterkommt, dass man auf andere Gedanken kommt. Aber ganz wichtig ist, dass jeder sich selber etwas aussucht, wo er gut abschalten kann, wo er eben diese Dinge einfach mal gut äh, ausgleichen kann, was auch immer das ist. Es können soziale Kontakte sein, es können Theaterbesuche, Treffen mit Freunden Party machen, was auch immer, und gerne auch eine Abwechslung davon. Stress aushalten bedeutet auch, dass man ein gutes Körperbewusstsein entwickelt. Vor einiger Zeit habe ich meine Freundin getroffen, meine Freundin ist Ärztin, und sie sagte, na, wie geht's dir? Ja, habe ich gesagt, mm, geht so, kann im Moment nicht so Tennis spielen, weil Ah, linker Fuß tut weh und ah und irgendwie mein Handgelenk funktioniert irgendwie auch nicht so richtig. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, Schätzchen, dann reduziere mal deinen Stresspegel ein bisschen, dann geht das auch wieder. Dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, naja, wahrscheinlich hast du recht. Und so war es auch. Der Körper sendet uns einfach Signale. Und wir tun uns deutlich leichter, wenn wir einfach mal darauf hören und ein gewisses Bewusstsein dafür entwickeln. Was uns allen gut tut, ist natürlich die gesunde Ernährung oder eine etwas gesündere Ernährung. Da will ich gar nicht länger drauf eingehen. Wer war von euch Anfang März in Bad Meinberg beim Detox Your Life? Genau, da haben wir ganz viel über äh, gesunde Ernährung gehört und ich war auch da und habe ganz viel davon mitgenommen und äh, das hilft uns sicherlich bis ähm, auch allen weiter. Und dann haben wir heute auch schon gehört, Lachen und Humor, ganz wichtig. Und ich habe für mich eine Methode entdeckt, das ganz kurzfristig und ganz schnell abzurufen. Jetzt lacht nicht, aber ich lege mich manchmal mit meinem iPad ins Bett und lade mir YouTube. Wenn es mal schnell gehen muss und manchmal ist das eben so, wir haben alle so viel zu tun. Und äh, dann noch extra irgendwo ins Theater zu fahren oder irgendwo hinzufahren, wo gerade irgendwas ganz Lustiges passiert, ähm, das ist natürlich manchmal schwierig. Aber um nur mal so ein paar Minuten richtig ablachen, also ich finde es ich find's einfach super und lustig. Und das geht einfach flott. Schaut euch irgendwas an, was ihr einfach witzig findet. Und äh, ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Methode, die man auf jedem Hotelzimmer abrufen kann, wo man immer auch gerade ist. Finde ich eine coole Sache. Und wenn ihr abends ins Bett geht, dann seid mal dankbar. Dankbar für irgendetwas Schönes, was einfach am Tag passiert ist. Egal was es ist, besinnt euch darauf, was war heute besonders schön. Vielleicht war das Lachen eurer Tochter heute besonders schön. Vielleicht hat euer Kollege euch ein tolles Kompliment gemacht. Vielleicht habt ihr auch einen geilen Auftrag mit nach Hause gebracht. Was auch immer, seid einfach dankbar, egal für was es ist. Ich wünsche mir, dass ihr jetzt euren Koffer schließt und eure Reise beginnt.
0: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminas Kongress? Dann schau doch gleich auf www.feminas.de/kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden.